1: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken, verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van vijf verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Eind vorig jaar ging het veel over Evergrande, het Chinese vastgoedbedrijf dat op omvallen stond. Het bedrijf was zo groot dat de vrees bestond dat het in zijn val de hele Chinese economie mee zou nemen. Met grote gevolgen voor de wereldeconomie. Is dat ook gebeurd? Correspondent Gary van Pinksteren legt uit dat China nu op een keerpunt is aanbeland. we hebben al, uh, al eerder een aflevering gemaakt over Evergrande. Een heel groot Chinees vastgoedbedrijf dat eind vorig jaar uh, nou ja, op instorten stond. Hè? Op het punt van faillissement stond dat. Kun jij ons eens even kort vertellen wat voor bedrijf dat ook weer was?
0: Ja, je moet denken in China sowieso die vastgoedbedrijven zijn heel belangrijk voor de economie. Dat Evergrande is dus ongeveer 2% wordt wel geschat van de economie. Dus een enorm groot bedrijf. Maar sowieso al die bedrijven samen zijn goed uh, voor... Sommige mensen schatten een derde van de Chinese economie. Want als je je een voorstelling wil maken... van de grootte van die bouwindustrie in China... dan moet je eigenlijk een keertje in de trein stappen. Eigenlijk in willekeurig welke trein in China. En als je dan... Van de ene megastad naar de andere reis. Dan is er eigenlijk een ring om die steden heen. Van allemaal uniforme woontorens. En die zijn, deels staan ze nu soms ook wel leeg. Maar het zijn dus enorme uitgestrekte gebieden. Waar je bijna niet op uitgekeken raakt. Van allemaal hoge flats. De een na de ander wooncomplexen na elkaar. Dus het is een heel massale nieuwbouw. Want eind jaren negentig waren er nog... Uh, ongeveer 450 miljoen stadsbewoners. En dat is gegroeid uh, in 25 jaar tijd tot 900 miljoen, is verdubbeld.
1: Vorig jaar had, had iedereen het erover, stonden de, de kranten uh, internationaal denk ik wel helemaal vol van hoe dat met dat bedrijf ging en de risico's die dat uh, met zich meebracht voor, uh, voor de economie. Kun jij ons eens even kort vertellen wat er ook alweer
0: aan de hand was met dat bedrijf destijds? Je moet je voorstellen dat het bedrijf appartementen verkocht, ook kantoorgebouwen overigens, aan uh, mensen die dan vooraf het hele bedrag moesten neerleggen voor zo'n appartement. Dan pas werd er begonnen met de bouw. Maar wat het bedrijf deed, is dus in China overigens gebruikelijk wel, is dat ze met dat geld... Uh, dat, ze, dat ze dan naar de bank gingen. Dat ze zeiden van nou kijk we hebben nu deze projecten. We hebben dit geld kon, gaat er binnenkomen uh, Kunnen we van de bank nog meer lenen? En dat kon. Uh, dus dan leende dat bedrijf Evergrande meer geld erbij. En dat stopte ze dan in van allerlei andere projecten. Ze zijn bijvoorbeeld ook bezig geweest met elektrische auto's. En met, met servicebedrijven. En dan... Uh, kreeg je dus een enorm snelle groei van dat bedrijf. Want het is nog niet zo oud. Het bestaat pas sinds 1997 of 1998. Uh, maar tegelijkertijd, als je dan keek naar de boeken van het bedrijf... dan was het dus gebouwd op schulden.
1: In de wereld is er geen vastgoedbedrijf met meer schulden. Zo'n 300 miljard dollar dan Evergrande. Omgerekend 255 miljard euro.
0: En op een gegeven moment heeft de Chinese regering en vooral de Chinese president Xi Jinping gezegd van dat kan zo niet doorgaan. Dat is een risico voor de hele economie. En toen zijn er regels opgesteld en toen bleek dat Evergrande eh, niet aan die nieuwe regels voldeed om nog meer te kunnen lenen. En toen kwamen ze in de problemen. Want hadden ze dus, enerzijds konden ze geen geld meer lenen van de banken zomaar. En anderzijds eh, konden ze eigenlijk, kregen ze eigenlijk ook hun huizen niet meer verkocht. Want mensen zeiden van oh, dat evergrant, daar is iets mee aan de hand. Die huizen worden misschien niet afgebouwd. Dus ik ga die huizen niet meer kopen. En daarnaast vergrijzen de mensen ook. Worden ook steeds ouder. Steeds minder jongeren zijn er. En er is dus gewoon een structureel mindere behoefte aan woningen. Uh, daardoor konden ze ook veel uh, projecten waar ze mee bezig waren konden ze eigenlijk niet afbouwen. Dus mensen die huizen hadden gekocht konden die huizen niet krijgen, die appartementen, omdat ze niet werden gebouwd.
1: China's second biggest property developer Evergrande is neck deep in debt. News of its imminent collapse has led to protests outside its offices across the country, as many fear losing their investments.
0: Nou, Evergrande, dat hele grote bedrijf stond dus op instorten. En het zou de Chinese economie en misschien wel de hele wereldeconomie daarin met zich mee sleuren. Nou, voor deze aflevering ben ik weer eens naar Evergrande en naar die hele sector gaan kijken... om uit te zoeken, is dat nou uiteindelijk echt gebeurd? Wat is er van Evergrande overgebleven?
1: Evergrande zat dus eigenlijk aan twee kanten met zijn vingers tussen de deur zou je kunnen zeggen. Er was minder behoefte aan woningen en die schuldenlast die werd steeds zwaarder voor uh, Vorig jaar dachten we met z'n allen dat gaat failliet. Is dat uiteindelijk gebeurd? Zijn zij omgevallen?
0: Nog steeds niet. Dat is wel heel wonderlijk. Want uh, zo'n bedrijf als Evergrande daar zou je van verwachten... Als het in het westen zo zou zijn, dat ze waarschijnlijk wel omgevallen zouden zijn. Maar in China zijn er zoveel relaties ook tussen de lokale overheden, de centrale overheid. Er is zoveel sturing in de economie dat dat tot nu toe niet is gebeurd. Maar als je kijkt naar hun situatie nu, dan is het wel zo dat ze dus schulden moeten aflossen aan buitenlandse partijen, wat ze niet hebben gedaan. En dat ze ook schulden hebben aan binnenlandse partijen die ze ook nog niet hebben kunnen voldoen. Dus dan zouden andere partijen hun faillissement kunnen aanvragen. Maar tot nu toe, het wankelt, maar het staat nog steeds. Het lijkt een hele langzame val. Kijk, en die hele vastgoedsector zit in de problemen. Hè? Er zijn maar weinig bedrijven die echt gezond zijn in die sector. Maar ze moeten, dus op een of andere manier om daaruit te komen... moeten ze toch proberen om die woningen te verkopen... Wat doen ze nou? Er zijn delen van China waar ze gezegd hebben... nou, als jij als boer een appartement wil kopen... dan hoef je me niet te betalen in geld. Dan kan je de eerste aanbetaling doen in strenge knoflook. Of in watermeloenen. Dat
1: klinkt uh, redelijk wanhopig vanuit die vastgoedbranche gezien. Hè? Dat je ook knoflook en watermeloenen als betaalmiddel gaat accepteren. Spelen deze problemen eigenlijk ook in, in andere sectoren?
0: Op een bepaalde manier wel, ja. Kijk, als je kijk naar hoe dat bedrijf is gegroeid, maar ook naar de problemen waar het nu tegenaan loopt, dan denk ik dat dat in veel meer sectoren van de Chinese economie speelt. Dat je kunt zien dat die enorme economische groei van China heel veel gebaseerd is geweest op, op lenen op ge en dan investeren en op snelle, snelle groei die eigenlijk niet helemaal... ...gezond was, maar waarvan iedereen profiteerde. En dat lijkt nu wel echt ten einde.
1: Hoe vertaalt zich dat in de economie? Zie je dat terug in, in hoe het gaat met de economische groei in China?
0: Dat kost de economische groei. En je merkt het vooral als je kijkt naar de cijfers. Dan merk je het in dat er bijna geen... Economische groei meer is. In het tweede kwartaal, als je de groeicijfers daar kijkt, was die officieel nog maar 0,4%. Voor China-ideoot laag.
1: For more than two decades: China's economy has been the dependable engine for global economic growth. But that engine is starting to splutter. Beijing reporting today: that the Chinese economy grew just under half a percent annually between April and June. China has forecast growth of 5,5% this year. Een goal dat bijna alle analysts nu zeggen is bijna impossible op dit moment.
0: Dat is eigenlijk de laatste 30 jaar niet zo laag geweest. En de enige keer dat het lager was, was aan het begin van de pandemie. En vooral de Chinese premier Li Keqiang die heeft ook gezegd. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we er nu nog economisch zwakker voor staan dan tijdens uh, het begin van de, van de pandemie ook studenten die, die afstuderen nu, die hebben heel erg veel moeite om werk te vinden. En de jeugdwerkloosheid ligt zo om en nabij de 20% procent wel. Dus die is nu enorm hoog. Dus die, die Chinese
1: groei, die jarenlang eigenlijk heel vanzelfsprekend was, hè, ook voor ons, die, die, die stagneert nu. Hoe komt dat dan? Waar ligt dat aan?
0: Nou, dat is een reeks van redenen. Eén is dat president Xi Jinping eigenlijk dat ook dat wilde kapitalisme, zou je kunnen zeggen, niet meer wil toelaten. Omdat hij heeft gezegd dat uh, we moeten bijvoorbeeld ook de welvaart gelijker verdelen. Dat is een van de redenen waarom hij bijvoorbeeld ook de aanval heeft ingezet op Chinese techbedrijven. Alibaba kennen we allemaal, dat, dat is ook zo'n bedrijf, privébedrijf, net als Evergrande, dat heel snel gegroeid is. Die dan op een punt belanden waarvan de Chinese overheid zegt... Deze bedrijven zijn nu zo machtig en zo groot en vormen zo'n belangrijk deel van de economie. Wij vinden dat een bedreiging. Wij vinden dat niet alleen een bedreiging voor de economie, maar Xi Jinping vindt het vooral ook een bedreiging voor de maatschappij. Die zegt dat zijn stinkend rijke mensen die menen zich alles te kunnen veroorloven. Die heel veel macht aan zich kunnen trekken doordat ze economisch zo sterk zijn. Dat is niet goed. Die macht... Ja, uiteindelijk een macht over de economie. Die macht over de maatschappij moet liggen bij ons. Bij de communistische partij van China. Ja. En niet bij private bedrijven. En het is niet meer zo. En dat is een hele grote omslag in de Chinese economie. Dat je er gewoon donder op kan zeggen. De Chinese overheid redt altijd Chinese bedrijven. Chinese bedrijven gaan niet failliet. En daarmee lijkt er een beetje het Einde ingezet of in ieder geval een hele moeilijke periode aangebroken voor al die grote privé conglomeraten die sinds de jaren 90 zo'n beetje uh, zijn ontstaan. En wat de economie ook heel sterk beïnvloedt en wat ook weer iets is wat eigenlijk uit de persoonlijke koker van Xi Jinping komt, is uh, de corona en de bestrijding van corona. Kijk, er zijn in China nog steeds relatief weinig gevallen, maar Xi Jinping houdt vast aan een beleid van dat er nul corona moet zijn. Dus dat corona moet helemaal uitgestampt worden. In de Chinese stad Shanghai worden de coronamaatregelen weer strenger. Een deel van de 25 miljoen inwoners zit al weken in lockdown en moet nog langer binnen blijven. De schatting is dat midden juli zo ongeveer, iets later, dat ongeveer een kwart van de Chinese economie invloed ondervindt van die lockdowns. Dat er meer dan 40 steden gedeeltelijk of geheel in lockdowns waren.
1: En, en als ik het dan uh, nog even terug probeer te brengen naar Evergrande, is, dat nou, is, dat, is Evergrande dan een soort trigger geweest die dit allemaal in gang heeft gezet of, of, of zijn ze eigenlijk meer slachtoffer geworden van een economie die sowieso uh, op het randje van wankelen staat, zeg maar?
0: Ik denk dat er twee kanten aan zitten. Enerzijds uh, denk ik dat Evergrande met het gedrag wat ze hebben vertoond... ...een gevaar hebben gevormd voor de Chinese economie. Uh, aan de andere kant denk ik dat de economie op zich al aan het verzwakken was... ...en dat het model van economische groei in China om andere redenen... ...ook al eigenlijk een beetje zijn, zijn cyclus had voltooid... ...niet eeuwig zou kunnen doorgaan en dat het elkaar versterkt. En als je daar overheen dan nog eens uh, die strenge corona maatregelen krijgt, plus nog eens een president die uh, af wil van dat harde kapitalisme, dan heb je zoveel elementen bij elkaar dat de neerwaartse druk op die economie wel heel erg groot wordt. En het lijkt in die zin dus alsof, alsof er bijna een perfecte storm ontstaat rond die Chinese economie.
1: En, en wat doet de Chinese regering dan om, om zeg maar dit probleem te tackelen? Wat, wat, wat moet er gebeuren daar?
0: Nou, het interessante is dat je twee verschillende bewegingen ziet. Hè? En dat maakt het niet stabieler. Daar lijkt achter de schermen spanning te zitten tussen Xi Jinping... die zegt de politiek gaat boven de economie... die bijvoorbeeld ook gezegd heeft met die coronabestrijding... van uh, het, het is niet zo heel erg als die economie daardoor wat vertraat... want we moeten vooral onze mensen, de levens van onze mensen beschermen... vooral van de ouderen en van de kinderen. Tegenover uh, de premier uh, Li Keqiang... die ...benadrukt van we moeten zorgen dat die economie weer goed op pijl komt. Het is anders veel te riskant. Uh, dus we moeten daar iets aan doen. En je ziet dan dus dat er uh, maatregelen komen... ...ook bijvoorbeeld uh, met, met Evergrande en met die hele vastgoedsector... ...dat je dan enerzijds dus strenge maatregelen ziet van je mag niet meer lenen. Als daarmee lijkt de hele sector onderuit te gaan... ...dat er dan toch weer wordt gezegd van... ...nou uh, je mag misschien toch wel weer wat lenen... ...of er komen weer wat, wat versoepelingen... Of, we houden bijvoorbeeld de geldvoorraad houden we groot of banken hoeven minder reserves te hebben of dan toch weer meer. Dat gaat heel erg heen en weer. Er wordt heel erg getrokken en geduwd door die, eigenlijk door die spanning tussen is het nou de politiek die de baas is en is het nou ook bijvoorbeeld ideologische zuiverheid en is het een meer pure vorm van socialisme en communisme met gelijkheid wat voorop moet staan of kunnen we ons dat allemaal niet veroorloven... en moeten we zorgen dat die economie vooral weer aan de praat komt. Daar zit een grote uh, spanning in op dit moment. En het lijkt er toch naar dat president Xi Jinping... daarin de zwaarste stem uh, zal blijken te hebben. En dat betekent dus... Uh, dat is een slecht voorteken voor de Chinese economie.
1: Ja, want, want uh, het is een beetje een lastige vraag... want in China is dat niet zo makkelijk als hier. Maar vertaalt dit beleid van Xi Jinping... zich nou in een grotere populariteit van hem? Of voelen de mensen de economische pijn... en zijn ze hem wat meer aan het afschrijven... en willen ze hem eigenlijk niet meer?
0: Dat is een hele interessante vraag. Hè? Want lange tijd zou ik zonder meer gezegd hebben... Uh, Xi Jinping is razend populair. De bevolking steunt dit ook heel erg. De bevolking is heel bang voor corona. Steunt zijn maatregelen daarin. Maar langzamerhand lijkt dat een beetje anders te voelen. Zijn er meer mensen. Bijvoorbeeld ook door wat er in Shanghai gebeurde. Die stad is uh, twee maanden zo'n beetje helemaal dicht geweest. Daar waren mensen heel, heel ontevreden over. Ook door de onredelijkheid vaak van maatregelen. Dat zie je nu vaker. Dat de maatregelen als onredelijk worden ervaren. Mensen gaan het dus ook voelen in hun portemonnee. Het lijkt. Alsof de onvoorwaardelijke steun die die had, alsof daar aan geknabbeld wordt. Maar inderdaad, in China weet je het nooit precies, want dat soort dingen wordt niet gepeild en niet officieel gezegd. Maar je voelt dat er minder acceptatie is dat er meer vragen zijn dan dat er bijvoorbeeld een jaar geleden nog waren.
1: Ja. Gary, de, de Chinese economie is de afgelopen 20 jaar ook echt een hele grote speler in de hele wereld geworden. Hè. Ze zijn een hele dominante economische factor geworden. Merk je nou ook al iets van de problemen in de Chinese economie op de wereldeconomie?
0: Kijk, China is veel meer dan Amerika de laatste 20 jaar inderdaad de motor geweest. Hè. Is veel, heeft veel meer bijgedragen aan de groei vooral. En het gevaar nu is dat er ook wereldwijd een... ...recessie komt doordat... China's economie slecht draait. En natuurlijk de wereldeconomie heeft het ook al heel moeilijk om allerlei redenen. En je kunt dus verwachten dat als die Chinese economie langere tijd niet meer groeit... dat dan de wereldeconomie ook niet meer groeit en misschien zelfs in een recessie komt. En daar is al veel angst voor.
1: Ja, ja jij zegt het bijna in een bijzin, maar we hebben inderdaad met een oorlog in Oekraïne te maken... met hogere energieprijzen, inflatie wereldwijd, voedselprijzen die allemaal door het dak gaan. Welke rol speelt China hier
0: dan precies in? Je merkt in ieder geval dat de beurzen heel sterk reageren op wat er in China gebeurt.
1: Evergrande's massive debt problem has rippled out into global markets, with the S&P 500 seeing big swings. This one company has got markets on edge, and its struggles could have big repercussions for global investors.
0: En het lijkt nu voor het eerst. Je ziet dat bij buitenlandse investeerders bijvoorbeeld dat die zich afvragen van kunnen we er nog wel van op aan... dat we Chinese uh, schuldpapieren... dat dat altijd terugkomt. Kijk, er waren buitenlandse investeerders... die heel risicovol daar... Uh, toch in investeerden... om een hoog profijt te halen voor hun investeerders. Uh, en die buitenlandse investeerders... die twijfelen nu. Die zeggen nu van... ja, komt dat geld ooit nog wel terug? Gaat de Chinese overheid ons wel redden? Of... Uh, is die tijd voorbij en zullen we daar verliezen moeten nemen. En dat is ook een nieuwe fase in de houding van het buitenland... ten opzichte van China. Dat dat rotsvaste vertrouwen van uh, in China... daar kun je altijd het geld weer uit terugkrijgen... dat dat ook een beetje begint te wankelen. China is daarnaast een grote verkoper op het wereldtoneel. Dus, maar de Chinese productie stokt. Dus... Het is moeilijker om die Chinese producten te maken en om ze ook in het westen te krijgen, om ze getransporteerd hier naartoe te krijgen. Maakt die producten ook duurder. Uh, daarnaast is China een grote koper op de internationale markt. En ook dat lijkt een beetje te stokken. Als die economie daar uh, niet meer groeit of minder groeit, dan is ook de behoefte aan import is lager. Uh, dus dan dempt het sowieso de groei van de wereldeconomie ja. en draagt bij aan recessie.
1: En als we het nou nog heel even terugpakken op Evergrande, uh, dat was dus het bedrijf waar deze aflevering ook weer over begon, wat, wat een, zeg maar ruim een half jaar geleden op het punt van omvallen stond. Inmiddels is het nog niet omgevallen, uh, is het in slow motion aan het wegleiden en, en is er iets veel groters aan de hand, alles bij elkaar, Chinese economie, wereldeconomie. Als jij het zou moeten omschrijven, wat is er dan nu zeg maar, veranderd in die afgelopen zeg, acht maanden?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat we acht maanden geleden bang waren... dat de Chinese economie tot stilstand zou komen in de zin van geen groei meer. De economie draait natuurlijk nog wel door. En dat we nu zien dat het inderdaad is gebeurd. En dat we nu op een punt staan waarvan je echt kan zeggen... oké, okay, we zien, het oude Chinese groeimodel functioneert niet meer, uh, wil... Xi Jinping ook niet meer. Maar wat er nu voor nieuws moet komen... is nog helemaal onduidelijk. Dankjewel, Gary. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Cal Tsadokai. Dit was vandaag, morgen weer...